1: Welkom terug bij de PZC deze week, waarin we in gesprek gaan met de makers van onze journalistieke producties. Vandaag praat ik, Noordje de Kroo, verder met verslaggevers Eldridge Penturi en Bob Maas over Ishelle van der Velde. Vandaag hoor je hoe de zaak verder gaat en hoe verslaggevers Bob en Eldridge omgaan met zo'n gevoelig en ingewikkeld verhaal. In aflevering 1 hoorden we dat Sandra H. op 9 februari wordt gearresteerd. Van Ishelle ontbreekt op dat moment nog ieder spoor. Bob. Daarna ging het snel.
2: Ja, want uh, drie dagen later, op de, op de 12e februari... toen uh, kwam naar buiten dat de politie uh, en het Openbaar Ministerie... Sandra H. verdachten van uh, vrijheidsberoving. En dat werd heel snel opgeschaald naar moord. En dat uh, de kans ook heel klein was dat Ishelle nog in leven was. Dat ging toen echt uh, heel snel. En dat, dat, dat nieuws dat ging als een lopend vuurtje natuurlijk door, uh, door de streek. En uh, toen is die, die gigantische bloemenzee gelijk ontstaan voor de winkel. Want de kans dat, uh, dat Ishelle nog in leven was, die was dus heel klein. En ja, dat, dat hakte er nog wel in natuurlijk. Wat uh,
1: zijn dan de ontwikkelingen geweest dat er zo snel um, wordt gesproken van... inderdaad eerst vrijheidsberoving en daarna moord? Weet jij daar iets van?
2: Nou, dat komt door die, die onderzoeken die er drie dagen daarvoor... In, vooral in de winkel uh, zijn gedaan. Er zijn bloedsporen gevonden. De politie had een, een sterke lijkgeur die, da die daar hing. Uh, hadden, ze, hadden ze geroken. Nou ja, dat ging allemaal uh, zo snel dat uh, daardoor ja, de verdenking heel snel uh, is, uh, is opgeschaald. En dat was dus uh, binnen een dag van vrijheidsberoving naar, uh, naar moord.
3: Ja, wat uh, daarin wel uniek is, tenminste ja, wat niet vaak gebeurt, is dat uh, er is geen lichaam gevonden. Maar toch wordt iemand al verdacht van moord. Dat hoor je niet zo heel vaak. Uh, maar dat had inderdaad met dat uh, bloed te maken wat daar was gevonden. En toen werd ook die winkel werd al heel snel een plaatsdelict.
2: Ja, ze had ook bloed op de, op de schoen van Sandra H. gevonden.
3: Ja, dat soort details hoorden we later pas hè, bij de, in, in de rechtszaal, mm -hmm. bij de eerste pro forma-zaak. Maar dat bleek later zeg maar, de aanleiding uh, voor, de, voor de aanklacht van moord.
1: Bob, je had het eerder al over hè, dat er een, een bloemenzee ontstond. Hoe was de sfeer daar in, in Oostburg op dat moment?
2: Ja, bijna niet te beschrijven zou je zeggen. Dat was zo'n uh, ijzige emotie die daar rondhing. Natuurlijk uh, was iedereen compleet uit het, uh, uit het lood geslagen. Uh, mensen zochten elkaar daarop om, om, om steun te vinden bij elkaar. Ja, het was, het was gewoon ja, moeilijk. Uh, je, je merkte gewoon van... Nu hebben we eindelijk een beetje uh, duidelijkheid over wat er, uh, wat er is gebeurd met Ishelle... maar dat, dat, dat kwam gigantisch hard aan natuurlijk. En dat merkte je ook echt in de reactie van de mensen. Want er waren ook mensen die, die, die kenden Ishelle niet... maar die zijn haar eigenlijk door uh, die zaak leren kennen... Uh, en bij hen ja, kwam het ook gewoon uh, gigantisch hard aan. En binnen, binnen de kortste keren lagen daar echt, echt talloze bloemen. Dus dat, 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 dat zegt wel genoeg over hoe, zij, uh, over hoe zij was en hoe groot de impact was. Je
1: zegt een ijzige sfeer. En het was ook heel koud, hè? Toen...
2: Ja, dat kwam er ook nog eens bij natuurlijk. Want het was uh, die februari van uh, 2021 was natuurlijk uh, ja, uh, ijskoud. We hebben, we hebben een paar weken in de sneeuw gezeten. Uh, en dat was, uh, dat was toen ook. En dat, dat, dat versterkte die ijzige kou uh, die daar hing nog wel. Heb je
1: nog mensen gesproken ook die daar bloemen neerlegden?
2: Ja, ja meerdere. Er waren een paar bekenden, of ook van de familie niet per se, van Ischelle Direct of zo. En ook uh, omwonenden en buren. Uh, ze, ze kwamen gewoon allemaal, wilden ze hun laatste eer betuigen. Je ja, had die
3: buurvrouw ook nog op camera Hadden wij nog die, uh, ja, van het café.
2: Uh, van het café, ja. ja, ja dat, die, uh, dat, was ook een, dat was ook een verhaal. Die, die, die mensen die kwamen uit de Randstad... Die dachten van, we gaan, we gaan naar Ziels-Vlaanderen verhuizen, want daar is het lekker rustig. En die, die waren net open, toen moesten ze weer dicht vanwege corona volgens mij. Maar die, die waren eigenlijk voor hun rust deze kant opgekomen. Nou, dat heeft uh, ook niet, uh, niet lang gebeurd. Ja. ja, en dat, had, ja, dat, dat zorgde ook bij die mensen voor uh, ja, een heel apart gevoel natuurlijk. Ja, Want die wilden de... iets nieuws opstarten en dan gebeurde dit naast je.
3: Ja, bovendien zat het café wat ze dus uh, hadden overgenomen. Dus dat zat precies tussen de zaak van Sandra en uh, de zaak van Michelle. Ook nog eens. Dus ze kenden ook beide, uh, ja, beide mensen. Ja.
1: Ik vroeg me ook nog af, hè, in de tussentijd, um, wat is er gebeurd met uh, de man van, uh, van Sandra? Bij de arrestatie was hij toen aanwezig met de kinderen.
3: Ja goed, hij was in die fase uh, ook, uh, dat maakte de politie ook bekend. Uh, gelijk dat, uh, dat Sandra en haar partner uh, bekenden waren van Michelle. En dat die man ook wel gehoord werd als getuige. Maar dat hij geen verdachte was, dat maakte ze wel, uh, daar maakten ze wel een melding van. Ja goed, wat ik al net zei, uh, bleek in ieder geval dat ze elkaar wel kenden. En uh, ja goed, de vraag is dan even uh, op welke manier. Hij gaf later nog wel een interview in een Belgische krant. Uh, zeg maar, waarin hij aangaf dat ze, uh, dat ze uh, gevoelens voor elkaar hadden. En dat werd later ook in de, in de eerste rechtszaak werd dat ook benoemd. En in die fase ben ik ook nog wel een keer uh, zelf dan langs het huis gegaan... om, ja, om hem te vragen van, goh, hoe, hoe heb je dit zelf nou uh, beleefd? En, uh, maar ik kreeg hem toen uh, niet te pakken. Ze waren eigenlijk vrij snel na de aanhouding van uh, Sandra... zijn ze naar België vertrokken. Hij met, uh, met het gezin.
1: Voor de rust, waarschijnlijk?
3: Ja, hij heeft zijn boeltje gepakt... en uh, is voor de rust inderdaad uh, ja, naar, uh, naar het buitenland gegaan.
2: Ja, je kunt je ook voorstellen dat je dan natuurlijk... Als, als jouw vrouw van zoiets uh, verdacht wordt, dat je natuurlijk ook een beetje scheef wordt aangekeken in Adenburg. Uh, in in zo'n kleine, zo kleine gemeenschap ook nog. Ja. Zijn kinderen wilden ook niet meer naar school, begreep ik.
3: Ja, klopt. Uh, ja, wat, wat we wel begrepen uh, is dat uh, zeg maar in de buurt, want ze woonde eigenlijk nog niet zo heel lang in Adenburg. Uh, zij had die winkel ook helemaal nog niet zo lang. Ik geloof anderhalf jaar. Ja, in de buurt of in het dorp waren ze ook eigenlijk niet heel bekend onder de mensen. Dat bleek ook wel. Bob die heeft daar ook een beetje rondgevraagd. Ze leefde een beetje op zichzelf. Dus het waren in die zin ook niet echt uh, heel, ja, heel bekend. in het Nee,
2: hele, hele rustige mensen ja. die echt uh, niet opvielen. Nee.
1: Okay. Um, op 16 uh, februari schrijf jij, Bob, uh, dat er een lichaam is gevonden... in het uh, kanaal tussen Sluis en uh, Retrangement. En dat is het uh, lichaam van de vermiste Ishelle.
2: Ja, ja, ik ben daar toen uh, uh, naartoe gegaan. Uh, op dat moment was er... Uh, toen kregen wij ook alweer te horen van... er is een grote zoekactie gaande in het kanaal bij... Uh, tussen sluizen en Retrangement. Dus ben ik daar uh, naartoe gegaan... en dat was eigenlijk weer hetzelfde verhaal als toen met de, met de, met de aanhouding. Toen, uh, toen ik daar naartoe ging, werd in de tussentijd duidelijk... Uh, dat de politie op zoek was naar Ischelle in het uh, uitwateringskanaal. Nou, we hebben daar uh, uren gestaan. Uh, ik weet nog dat de politie met, uh, met bootjes en sonarapparatuur... door het, uh, door het kanaal varen de, de, de kanten uh, onderzocht.
1: Hoe was het om dat mee te maken...
2: Ja, ja je, je kunt op dat moment niet zoveel, weet je. Er, er zijn uh, geen omwonenden, ja, twee omwonenden. Voor de, rest, uh, voor de rest woont daar helemaal niemand. Nou, die heb ik dan nog uh, kunnen spreken. Ik weet nog dat die man dacht dat er een uh, snelheidscontrole was. Omdat daar heel vaak veel te hard gereden werd, daar op die weg. Dus die dacht van, nou, dat zal nu ook wel weer zijn, want er staat allemaal politie. Maar ja, toen uh, bleek dus dat er een, een zoekactie gaande was. Nou, daar dus sok hij zelf toch ook wel heel erg van. Want dat was een, een buurschapje waar je gewoon... Uh, bij wijze van spreken de, de, voor, uh, de voordeursleutel gewoon in het slot laten zitten. Dus uh, ja, die schrok dan natuurlijk heel erg van. Maar voor de rest woont daar eigenlijk helemaal niemand. Je ziet uh, fietsers komen voorbij en uh, automobilisten... en mensen die stoppen om eens te kijken van uh, wat is hier nou weer aan de hand. Maar voor de rest, ja, je zit eigenlijk gewoon te wachten op, uh, op, het, uh, ja, op wat de politie gaat brengen. En ik weet nog dat wij toen dachten van... Uh, zij zijn al zo lang aan het zoeken... Die gaan echt helemaal niks uh, vinden. Want anders hadden ze ons nu maar wel ingelicht. Maar toen bleek dus ook later dat ze die bootjes en zo... Uh, hebben laten varen ook om ja, een beetje de schijn op te houden voor ons. Dat ze uh, in die tussentijd dan uh, de tijd hadden om de, om de familie in te lichten... en uh, andere zaken te regelen. Maar in de tussentijd was dus wel al duidelijk dat er uh, lichaamsresten waren gevonden. En op dat moment wisten wij dus ook nog niet dat niet alles uh, gevonden was.
1: Ja, want twee dagen later verschijnt er... Een gruwelijk nieuw bericht dat er opnieuw wordt gezocht. Wat zegt dat op zo'n moment?
2: Ja, is dat, wat je zegt, dat is natuurlijk ontzettend gruwelijk. Je gaat ervan uit dat als, je, als er een lichaam wordt gevonden... Dat, dan, hè, dat je dan verder kan. Als familie ook zijnde, maar, maar dat kan niet. Want nog niet alles is gevonden. En dat is natuurlijk ja, dat, is, dat is niet voor te stellen. De, de zaak die leek uh, redelijk in, in zich te zijn. Maar dat was nog helemaal niet het geval. Want nog niet alles was gevonden. Toen is een collega, een collega van mij is toen, uh, daar naartoe gegaan. weer. Want ik, ik was zelf toen uh, een paar dagen vrij, weet ik nog. En in de, de, de dagen die volgden bleven ze maar zoeken. Ook toen hebben ze niet alles gevonden. En dat, dat heeft toch een, uh, ja, een tijd geduurd. En dat is natuurlijk
3: uh, echt uh, verschrikkelijk.
1: Ja. Dit is eigenlijk zo'n moment hè, op de redactie. Het is eigenlijk nu een dossier aan het worden. Hoe gaat dan zoiets?
3: Op een gegeven moment beheerst die zaak gewoon uh, wel het nieuws natuurlijk. En dan wordt er eigenlijk elke keer aan de redactietafel gevraagd van... ja, kunnen we daar nog eens mee? Moeten we er nog wat mee? En uh, ja, toen hebben we uh, een uh, verhaal gemaakt voor de zaterdagbijlagen. En uh, met, met inderdaad de insteek van de reconstructie. En ja, een profiel van wie is Sandra Haan nou precies? Ze is nog steeds verdachte natuurlijk. Ik bedoel, uh, er is nog, uh, ze is nog niet schuldig verklaard of zo, maar... Ik ben toen in ieder geval naar Adenburg gegaan om uh, aan mensen te vragen of ze haar kenden en uh, ja, welk beeld ze daarbij hadden. Nou, wat ik net al zei is dat ze eigenlijk niet heel bekend was, omdat ze nog maar heel kort woonde daar zo. Maar ik ben ook in Oostbrug geweest vragen. En toen sprak ik ook uh, mensen die uh, zowel Michelle als Sandra uh, kenden. En uh, ja, goed, die gaven ook aan van, uh, dat ze heel erg geschrokken waren door dit nieuws natuurlijk. En ook al omdat Michelle ja, levenloos was uh, teruggevonden. Ja goed, dan kreeg ik ook wel een beeld van, van uh, ook omdat ik mensen had gevonden via social media... die ook wel als klant in die winkel kwamen, spirituele winkel. En uh, ja goed, de een die zei ja ze was altijd heel vriendelijk. En uh, een andere die zei ja ik had er toch een beetje een slecht gevoel bij, want ja ze deed ook een zwarte magie. En dat hebben wij uiteindelijk op, uh, op die zaterdag in de, in de krant gehad.
1: En Bob, we hadden het net in de vorige uitzending hebben we het al gehad hè, over de rubriek achter de schermen. Die geruchten van een driehoeksverhouding, die ging je niet opschrijven. Ook in dit geval nog steeds niet.
2: Nee, dat is eigenlijk pas voor het eerst bij ons in de krant gekomen nadat de partner van Sandra daar zelf over begon in het interview met het Nieuwsblad. Maar daarvoor hebben wij daar zelf niet uh, over
3: geschreven, hè? Nee, omdat je uh, natuurlijk, ja, wat je net al zei, je krijgt uh, de wildste verhalen bij zulke zaken. Ja, en dan wil je ook voorkomen dat jij uh, ja, dingen opschrijft die dat niet kloppen. Dus dat hebben wij toen inderdaad niet gedaan. Nee. Dat was inderdaad met dat, uh, met dat interview in, de, in het nieuwsblad. Daar ja. hebben wij daar wel melding van gemaakt. We hebben niet het hele interview overgenomen. want Het was niet van een uh, zusterkrant, zeg maar.
1: Ja, ja jij komt er, daar komen we later ook nog even over te spreken. Maar um, eerst heb jij Eldridge, um, de broer van Ishelle gesproken. Hè? Ja, Jeffrey, um, hoe ging dat gesprek?
3: Ja, ik had op enig moment contact gehad natuurlijk, omdat ik Jeffrey al een keer had gesproken. En uh, ik moet er wel bij zeggen dat in zo'n zaak, je zit bij grotere zaken, dat als er uh, heel iets ingrijpends gebeurt uh, rond de familie, dan heb je tegenwoordig ook de stichting Namens de Familie. En dat is die stichting die is opgericht door de oom van Anne Faber. Ook wel bekend, uh, omdat zij toen werd vermoord, een paar jaar geleden. En die stichting uh, Namens de Familie, die, die regelt dan woordvoerders om zeg maar, tussen families die iets is overkomen te bemiddelen en de pers. Want ja, de persaanvragen krijg je natuurlijk. En op een gegeven moment had ik wel contact gelegd met zo'n perswoordvoerder. En ja, die heeft toen ook op een gegeven moment gevraagd van, goh, uh, wil de familie daar iets over zeggen? En zo komt dat contact dan met Jeffrey, want je kunt ze op een gegeven moment niet meer rechtstreeks benaderen. Omdat die mensen ook gewoon beschermd moeten worden. Ik bedoel, die krijgen natuurlijk allerlei verzoekjes en daar zitten ze ook niet op te wachten.
1: En dan komt er een tussenpersoon. Ja, dan... Wie was dat in dit geval?
3: Dat is uh, Lars Walder.
1: En via hem heb jij contact uh, ja. gelegd dan met de broer?
3: En hij... Treedt eigenlijk gewoon op uh, namens de familie, zo heet het ook. Maar hij doet niks anders dan wat de familie wil. Dus als de familie gewoon zegt, wij praten niet met de pers, dan uh, doen ze dat niet. Uh, maar het werkte eigenlijk heel goed. En hij heeft op een gegeven moment gevraagd, van: uh, de PZC wil een interview. En uh, ja goed, hij wilde daar één keer dan wel iets over vertellen, hoe, uh, hoe zij dat hebben beleefd. Dat is wel een heftig verhaal, want uh, hij heeft ook verteld dat zij natuurlijk al vanaf het begin af aan wisten... dat Michelle uh, dat nooit uit eigen beweging was vertrokken. En uh, daar waren ze echt van overtuigd. Maar ze hadden zelf ook wel het gevoel uh, ja, waar ze moesten zoeken. Alleen, kijk, kom je weer. Kijk, je kan wel denken dat, dat iemand er iets mee te maken heeft, maar dat is nog iets anders dan het kunt bewijzen. Hij is bijvoorbeeld, heb ik ook in dat verhaal opgeschreven, is hij bijvoorbeeld een keer in die winkel geweest. Op de dag dat, uh, in de winkel van Sandra, dus op de dag dat uh, Bob toen op, de, op die 2 januari is dat geweest... Toen die zoektocht was met niet de eerste dag, toen is hij ook uh, naar binnen geweest. Toen in de winkel.
1: was net dat uh, bericht eigenlijk pas naar ja, buiten dat ze, dat ze vermist was. Ja. Toen is hij zelf de winkel ingestapt toen van Toen is hij de winkel binnen Sandra. gegaan
3: om uh, ja, te vragen waar, of zij wist waar Ixelle uh, zou zijn. Toen reageerde ze eigenlijk heel kalm van ja, ik weet van niks. Uh, er komt het kwam het eigenlijk op neer en uh, ja, kijk maar rond. En toen is hij zelfs met zijn moeder ook nog in die winkel wezen kijken achterin. Op de plek ook waar later dus uh, een hoop sporen zijn gevonden. Maar dat wisten zij natuurlijk op dat moment niet. Dus ja, dat is wel uh, buitengewoon heftig als je dat later hoort natuurlijk. Hè, als er meer naar buiten komt.
1: Ja. En weet je waarom hij dan uiteindelijk wel met de BZT wilde praten?
3: Nou ja, goed. Kijk, op een gegeven moment, uh, zij waren ook in die periode, uh, gewoon de, de regionale media, waren ze ook wel dankbaar voor de, voor de aandacht die, die er is besteed aan de vermissing van die Schelle. En uh, los van dat het heel erg heftig is voor die familie, wilden ze daar ook gewoon, ja, wilden ze ook gewoon wel hun verhaal doen. Maar ja, los van ons waren er ook heel veel landelijke media die er achteraan zaten. Wat gewoon heel vaak gebeurt uh, in zo'n zaak. Maar toen hebben ze voor gekozen om in ieder geval met de regionale pers te okay. praten.
1: Jij hebt toch wel wat ervaring hiermee, maar hoe was het voor jou om, uh, om zo'n gesprek te voeren?
3: Ik weet nog dat, we, dat ik op die dag toen naar uh, Oostburg ben gereden. En toen hebben we op het terras van, een, van het cafeetje dat tussen de beide winkels ligt mm. hebben we gezeten. Ik met uh, Jeffrey en de moeder er zat er ook wel bij, maar ik, ik had het interview met Jeffrey. Maar ja, dan maakt zo'n verhaal ook wel indruk eigenlijk. Want als je daarna weer in de auto zit, het is van Sluis uh, of van Oostburg naar, uh, naar Vlissingen nog best een stukje rijden. Nou ja, dan... Uh, Zit dat wel in je hoofd, zeg maar, hè? Wat, zij, uh, wat hen is aangenaam, ja dat kun je gewoon niet voorstellen. Dus dat maakt wel een hoop indruk, ja.
1: Ja,
2: ja sowieso maakt zo'n zo zo zaak maakt toch wel, wel indruk, ja. Want kijk, normaal uh, schrijven wij over heel veel dingen... maar moordzaken, die gebeuren gelukkig niet zo heel veel in Zeeland. Maar als je dan uh, bijna dagelijks hiermee bezig bent... dan uh, ja, dat heeft het toch redelijk wel wat impact. Michelle uh, is even oud als ik ben... En uh, elke keer dat ik thuis kwam, moest ik toch even met mijn uh, vrienden er even over praten, hoor. Want uh, je moet het toch ook wel even allemaal kwijt kunnen. En natuurlijk blijf je gewoon je werk doen. En je blijft uh, uh, gewoon doen wat je altijd, doen, uh, altijd doet. Maar uh, ja, dit, dit, dit moet je toch wel even kwijt, hoor.
1: Ja. Ja. We zijn inmiddels uh, aanbeland bij uh, 26 mei. Hè, toen was de voorbereidende zitting...
2: Het is een proforma dagvaarding die gelijkluidend is aan de vordering in bewaringstelling. En daarop staat te lezen dat mevrouw ervan wordt verdacht dat zij in de periode van 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 in Oostburg, Ischelle van der Velde opzettelijk en met voorbedachte raden eh, om het leven heeft gebracht.
1: Wat hebben we op deze dag gehoord?
2: Nou ja, toen... Uh... Toen hebben we meer gehoord over dat onderzoek in de winkel, wat ze toen allemaal hebben gevonden. Toen hebben we inderdaad eens gehoord dat er bloed op de schoen was aangetroffen van Sandra. Toen hebben we ook gehoord dat er inderdaad Michelle en de partner van Sandra, dat zij gevoelens voor elkaar hadden. Dat hebben wij die dag gehoord
1: verdachte heeft bekend bij de verplaatsing en dumping van een deel van het lichaam van Michelle betrokken te zijn geweest. Uh, ze heeft een tijdlijn opgesteld met betrekking tot haar aanwezigheid op 15 en 16 december. En die tijdlijn is aantoonbaar onjuist gebleken. Verder is het bloed van Michelle aangetroffen op de schacht van de laarsjes van de verdachte. Er is ook veel bloed en een lijkengeur onder de tafel in het keukentje van de winkel van verdachte gevonden. En verder heeft verdachte verklaard dat zij degene is geweest die het gereedschap heeft aangeschaft... Uh, ...waarmee waarschijnlijk het lichaam van Ishelle in stukken is gezaagd.
2: Uh, Sandra H. was die dag trouwens zelf niet aanwezig. Waarom niet? Ja, zij kon daar uh, volgens uh, haar advocaat niet meer aan meewerken... ...want zij, had, uh, zij was zo vaak uh, verhoord door de politie. En uh, In het begin ging dat allemaal... Uh, ging dat, ...volgens haar advocaat ging dat goed. Maar dat ging steeds meer te tegenwerken. Dus ze kon het ze blijkbaar toch niet meer aan... ...en daardoor is zij ook niet meer... Uh, ...naar die rechtszaak gekomen, waar toch wel uh, ja, gruwelijke details zijn, uh, zijn blootgelegd. Maar ze heeft niet, uh, niet bekend dat ze haar ook echt daadwerkelijk vermoord heeft. Nee, dat, dat was
3: wel opvallend, want uh, die advocaat die zei ook gelijk dat ze, die eigenlijk, uh, dat ze een ontkennende verdachte uh, is. En dat ze in opdracht zou hebben gehandeld... En ja, dat van vond ik wel opvallend. Ja, dat wilde hij dan niet zeggen. Uh, en ik heb hem daarna nog wel even gevraagd één op één: van: goh, ja, wat in opdracht, ja, wie is dat dan? Ja, hij zei, "Daar kan ik in de deze fase van, uh, ja, van de zaak kan ik daar niks over zeggen. Maar toen zei ik nog: van, uh, ja, zou, het iets, uh, uh, zou het een uh, hogere macht moeten zijn? Uh, ik weet het niet. Uh, iemand die spiritueel bezig is, maar nee, zo moest ik niet denken. En tijdens de rechtszaak zei hij ook dat uh, ja, als je naar haar postuur krijgt, want, kijkt, want Sandra is eigenlijk helemaal niet zo groot... Ja, dan zou ze niet in staat zijn, hè, liet hij ook doorschemeren, om, om zoiets te doen. Goed, dat is natuurlijk wat de advocaat daar uh, vertelt. Maar het waren inderdaad uh, ja, gruwelijke details die, uh, die werden genoemd, ook al was het maar nog een uh, voorbereidende zitting.
2: Ja. ja, wat ook wel opvallend is, is dat, uh, dat die advocaat zegt dat ze... in uh, in opdracht heeft gehandeld, maar uh, Sandra H. is wel de enige verdachte. Dus dan zou je toch ook denken dat er uh, minstens een, iemand ander, uh, een andere verdachte is aangehouden? Ja,
3: klopt. Maar daarna hebben we ook nog gesproken met die persofficier. En uh, toen is het ook nog ter sprake gekomen. En die, die gaf nog eens uh, duidelijk aan, ook bij ons voor camera, van... Uh, ja, deze mevrouw zien we echt als enige verdachte. Met al onze bevindingen tot nu toe is dat, is dat ook nog steeds zo. Dus uh, ja, wat de wat die advocaat daar ook van zegt. Voor ons is zij nog steeds uh, verdachte, de enige verdachte, dus ja...
1: Eldridge, jij hebt ook de moeder van Michelle nog gesproken, Miranda Sips.
3: Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben voor de eindjaarsbijlagen in december een aantal verhalen gemaakt. En een van de verhalen was een interview met, uh, met Miranda Sips, de moeder van Michelle. Uh, en uh, daarin hebben we het uh, gehad over het afgelopen jaar, waarin natuurlijk heel veel gebeurd is. En het uh, was een uh, lang, maar ook wel ja, heftig gesprek eigenlijk. Want uh, ja, er is heel veel uh, op die familie afgekomen natuurlijk. Ja. Uh, er hebben heel veel zoektochten plaatsgevonden. En die waren heel zwaar, verteld ze ook. Ja, ze heeft eigenlijk verteld over ja, hoe ze dat heeft ervaren. Want ja, het is nogal wat natuurlijk als je je dochter verliest. En ook nog eens op die manier. Dat is heel zwaar voor, voor haar en ook voor de hele familie eigenlijk. Uh, er zijn momenten dat ze gewoon thuis op de bank zit en de liefste gordijnen dicht wil trekken, vertelde ze. Uh, en even niemand wil zien. Tegelijkertijd wil ze ook gewoon verder gaan. Omdat ze, uh, vertelde ze, dat Michelle uh, nooit zou willen dat ze zou opgeven. Um, zo is ze bijvoorbeeld ook begonnen met een stichting. Forie Schelle heet die stichting. En die stichting die heeft ze opgericht om in contact te komen... op een ongedwongen manier met lotgenoten. Dus mensen die ook een geliefde missen. En ja, met wie ze, of die ze zou kunnen helpen bij tijdens zoektochten bijvoorbeeld. Om met elkaar te praten. Uh, ze heeft zelf ook met mensen gesproken. Maar mensen die ervoor uh, geleerd hebben, zei ze... die voelen niet exact wat, wat, wat zulke mensen ook doormaken. Dus uh, ja En dat wil ze heel graag. En uh, ja dat helpt er dan uh, ook wel.
1: Ja, en wat doet die stichting, wat kan die precies betekenen voor uh, lotgenoten...
3: Nou, ze gaf als voorbeeld, stel je voor er is een zoektocht bezig hè, zoals zij zelf ook hebben meegemaakt in CIS Vlaanderen. Ja, dan zou ze zeg maar uh, op de plek ook aanwezig kunnen zijn. Uh, ze zou dan voor een hapje en een drankje kunnen zorgen.
1: Zij zelf ook?
3: Zij zelf ook. En dan ja, gewoon in gesprek gaan met die mensen uh, ja, over wat ze meemaken. Maar wel op een ongedwongen manier. Als mensen dat niet op prijs stellen, zouden ze dat niet willen. Maar het is gewoon, uh, ze gaf ze het aan dat je zeg maar, je maakt iets verschrikkelijks mee, maar je kunt met die ervaring ook andere mensen helpen. Dat is iets waar ze, uh, ja, wat ze heel graag zou willen.
1: Hoe kijkt ze nu uit naar de, naar de rechtszaak?
3: Ja, in eerdere gesprekken is ook al uh, te sprake gekomen... Dat, uh, dat tijdens de rechtszaken natuurlijk ook wel veel details uh, naar buiten zullen komen. Um, zelf hebben ze ook altijd gezegd dat ze uh, sowieso alles willen weten... hoe gruwelijk dat ook uh, mag zijn. Ja, in het laatste gesprek uh, zei de moeder ook dat ze sowieso geen rust heeft... Uh, totdat degene die dit op ze geweten heeft... Ja, voor de rest van zijn leven achter de tralies uh, zit... Um, ja, en dat ze gewoon wel vechten, zo omschreef ze dat, uh, voor gerechtigheid.
1: Ja. De rechtszaak moet nog, uh, moet nog volgen, dat is in april. Een heleboel weten we nog niet, hopelijk wordt dat die dag duidelijk. Eldritch en Bob, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het gesprek.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Dit was de BZC deze week met Eldritch Pentouri en Bob Maas over de zaak Ishelle. Wil je meer horen over onze verhalen en hoe ze gemaakt worden? Dat kan, want wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de PZC deze week. Met een nieuw onderwerp. Mijn naam is Noortje de Kroo. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Hoorde je dat we synchronend huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt... <laughs> komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.